0: Hoje é dia 6 de fevereiro de 2024 e este é o episódio 275 do podcast do Ubuntu Portugal. O show sobre o Ubuntu, Software Livre e outras cenas. O meu nome é Constantino e comigo tenho o Gatão para e o Urbano. Olá, Gatão
1: para Olá, crianças. Tu hesitaste outra vez a dizer o ano 2024. Já lá vão vários episódios em 2024 e tu yeah. continuas a hesitar. Yeah, yeah. Yeah. Há alguma coisa que te prenda a 2023? Nada. Parece. Estás com saudades do ano 2023. Mas mais E
0: então, como é que foi a tua semana, Rorobano? A minha
1: semana foi caótica.
0: Ok. Não sei se foi mais que a minha, mas... Ok, foi estou Foi
1: caótica, foi stressante, foi cheia de ansiedades várias e, uh -huh. e stresses e, e cheia de trabalho. E pronto, é o, é o sistema a que estamos condenados. É assim, é assim em vida... É assim...
0: Desistam.
1: Exato. Pronto. Portanto, mais começamos numa nota positiva. Não não fiz nada de jeito esta semana. Vá, siga.
0: Não fizeste nada de jeito? Não. Como não?
1: De qualquer maneira, em relação à semana passada, queria retractar-me. Retractar-te? Retractar-me. contrator um Porque custa muito dizer isto, mas eu errei e o Diogo tinha razão. Pronto, é Mas a respeito do quê? A respeito da, da OPA, aquela coisa da fundação, da fundação não, da empresa Raspberry Pi, uhum. estar a querer meter ações em bolsa. Fui estudar e de facto não é uma OPA, que é uma oferta pública de aquisição, é uma OPI, que é uma oferta pública inicial. Excel. Ou, como eu gosto de lhes chamar, uma oferta pública inicial para interessados. Que se resume no acrónimo UPPI. Portanto, Pronto. para todos os efeitos é o OPP o é, A Raspberry Pi está a oferecer o pipi A propósito de Raspberry Pi Uma efeméride Ou como diziam numa rádio em Guimarães Uma efeméride Faz hoje Não te rias Faz hoje nove anos Nove anos neste dia exatamente Que eu comprei o meu primeiro Raspberry Pi Que era um Raspberry Pi 2 Que entretanto já não tenho porque revendi
0: Revendeste
1: foi a abertura de um, todo um mundo novo, um, uma, uma descoberta, uma, diria mesmo, uma expansão colonialista que, que se abriu perante mim. Há novos mundos ao mundo e aquela coisa toda que tu, que tu vês no Portugal dos Pequenitos. E é isso.
0: E, mas o, o que é que mudou mesmo na tua vida?
1: O que é que mudou... Uh, não, aprendi a trabalhar com Raspberry Pi e fiz umas experiências engraçadas com Raspberry Pi e, e, e acabei por arranjar ainda mais Raspberry Pis que agora cumprem várias funções cá em casa. Tenho, Eu não tenho televisão, tenho um centro uh, multimédia... multimédia que é um Raspberry Pi, tenho um Home Assistant, que é um Raspberry Pi, tenho um computador de secretária para tarefas ligeiras, que é um Raspberry Pi, é tudo, tudo Raspberry Pi. Só me falta um Raspberry Pi na cozinha para, sei lá, fazer café, picar eh, legumes, eh, cozinhar bolos, essas coisas, mas, mas estamos lá perto.
0: Eu vi alguém a sugerir esta semana, não, não um Raspberry Pi, para isso, mas uma ideia é para um robô. De, de cozinha que se fosse open source
1: Um robô de cozinha que fosse... Isso não existe já ainda? Que o saiba não Bom, isso já há um, aspirador, há um aspirador robótico que é, que é open source Ou pelo menos o um sistema operativo Para um aspirador robótico Que se chama Valtude uhum. Que eu ainda não experimentei Porque também não me meti não. nisso Nem me quero meter nisso tão cedo Que é mais trabalho Eu até pensei que já houvesse equipamento de cozinha um robô de cozinha que fosse. Uh, pelo menos
0: um eu tenho, tenho conhecimento disso.
1: Bom, de qualquer maneira, eu nunca usei robôs de cozinha porque eu sou um homem a sério que gosta de cozinhar com as mãos okay. e de cortar coisas e fazer coisas e as, com as, mãos. as, mãos com as próprias há... mãos também. Com as próprias mãos. Não há cá robôs de cozinha para ninguém. Ah, e, e isso cortar é para pessoas preguiçoso. Eu, eu percebi a piada inicialmente, não precisas de estar a explicar, e já me aconteceu por diversas vezes, Também? porque faz parte do ofício. Também. Além disso, o sangue, quando tu te cortas na, na salada, dá aquele gostinho, assim, é assim especial. mais froso. É o condimento. Ah, isto tem aqui o um ingrediente secreto e tal, isto é assim um sabor exótico. É, é, é pois. Bom, sim, sim. eu sei que a tua semana foi muito mais interessante do que a minha.
0: Sim, a minha Depois semana... tem
1: exposição para uh, países uh, estrangeiros. selvagens e desconhecidos Sim. e estrangeiros.
0: Sim, mas antes disso, ainda antes disso, uh, tive cá em casa problemas co, com o meu homo-assistente.
1: Bastava dizeres, uh, tive problemas cá em casa. Pronto, tá bom. Nem é preciso especificar a natureza, deixas um bocado à imaginação.
0: Ah, qual é a piada disso? Não, não, não.
1: Piada disso, isto é uma recomendação que eu faço a todos os ouvintes, nunca, mas nunca, mas nunca arranjem uma namorada siciliana, porque eu garanto dos meus amigos que sem desprezo para a Sicília é muito complicado. Concordo. Envolve louça a voar, facas, cacos, gritaria variada e não, não estou a brincar. Mas dizias que tiveste problemas em casa, Diogo?
0: Com o Home Assistant. O meu Home um Assistant várias vezes durante a noite. Um, simples, o rádio, o rádio não. O, a integração do Home Assistant para Zigbee cresceu. Cresceu e não arrancava de novo. Nem sequer após reboot. E das várias vezes que isso aconteceu tive que uh, repor um backup.
1: Mas porquê? O que é que tu fizeste? Nada. Para causar esse crashanço. Que eu saiba nada.
0: Que eu saiba Alguma não coi... fiz nada. Desculpa
1: lá. Não, não, não. Isso é a conversinha da de... ter Alguma coisa deves ter feito para isso acontecer. Como é que estavas vestido? Ah, de pijama. Pois, já vi logo.
0: Fui repor os backups. Pelo menos os backups funcionam muito bem. E a reposição dos backups, pelos vistos também. Estou com uma versão ainda antiga. Fui buscar uma versão... Fui sempre buscar uma, uma versão mais antiga do, dos backups Porque pareceu-me que da vez que, que eu fui buscar um mais curto o, o tempo que ele demorou a acontecer o problema Foi mais curto do que quando eu fui buscar uma versão mais antiga Agora tenho uma versão já relativamente antiga Vamos ver quanto tempo é que ele demora Ou se não, demora, ou não, ou se não crasha de todo Vamos ver Amanhã há release do uma Assistant Portanto sou capaz de fazer um, um, um upgrade depois da manhã Ou coisa assim Pode dizer que, que, que fosse um problema com aquela versão de janeiro de, 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 do, do, do Home Assistant e que é de fevereiro resolva
1: Eu não tive problema nenhum com a versão que tenho instalada e tenho mais recentes.
0: mas tu não tens o Home Assistant Yellow nem...
1: Ah, pois é, lembra-me que sou pobre, peço desculpa. Ah,
0: pois é, pá. Olha que eu não sei se, tu, se, o, se a tua instalação, se aquilo que tu tens se não fica mais caro do que, do que, a minha, do que o Home Assistant Yellow.
1: Não, não fica mais caro. como é que é que a vida fica mais caro?
0: Porque é o Raspberry Pi, mais a caixa, Sim. mais a o, o uh -huh. alimentação, uh -huh. mais o, o dongle, e tudo isso uh -huh. é capaz de ficar mais caro. E mais o, o coisa que depois para ligar o SSD, e isso tudo junto, é capaz de ficar mais caro do que o, do que o Home Assistant Yellow.
1: No meu caso o não Assistant tenha Yellow... ficado assim tão caro, por uma razão simples. O, o dongle, a antena, eu comprei... Em, em, eu fiz uma pesquisa muito grande ainda antes de comprar, que é para ter certeza que estava a comprar o mais barato possível segundo, o disco e, o, e a sapata onde o disco está alojado foi um, foi um presente Pronto. foi o meu irmão que me ofereceu portanto não, não me custou nada
0: okay. portanto
1: poupei aí algum dinheirito o resto, a caixa, não tenho uma caixa tenho um escudo dissipador de alumínio por cima e por baixo daqueles a parafusar que, que é passivo, uhum. e não foi assim, não é, não é assim uma coisa super cara, e uma ventoinha da Mauser de 6 uh, centímetros, que me custou, se calhar, de 2 euros, e o transformador que eu já tinha, uh, comprado com o Raspberry Pi, portanto, é tudo junto, não ficou assim tão, acho que ficou menos que o Yellow, que eu lembro de ter, ter ido ver os preços do Yellow e fiquei assim um bocado, é, acho que consigo fazer melhor.
0: Pronto. Uh, mas não deve ir lá muito, muito longe pelo menos
1: uh, não, não, também não deve ser o preço assim, não é metade do preço de certeza mas não, não, fica, não fica mais caro do que o Yellow e acho que fica mais barato
0: muito bem uh, mas pronto, agora estou à espera que, que, amanhã, que haja release amanhã e, e depois da manhã faça o upgrade vamos ver
1: o Yellow já vem com um disco para armazenar não. O, o sistema isto tudo. ah, então estás-me a enganar não, claro, não o disco. Não,
0: não vem com discos, nem com nem o com compute model, uh, que para, bem, pronto, neste caso um compute model.
1: Está bem, pronto. Nesse caso, uh, não, acho esse, esse definitivamente fica mais caro. Porque eu lembro-me ver o preço do Yellow sem esses componentes e já era mais caro do que o que eu tinha gasto. Portanto, okay. meus amigos, se querem lições de poupança, digam qualquer coisa que eu aconselho-vos a serem forretas.
0: Muito bem. Uh, mas pronto, uh, os backups funcionaram e estou contente. Mas, em boas notícias, uh, fiz a parede da RAM do meu Slimbook Chimera Aqua. Nós aqui há uns episódios falámos de, de RAM de computadores e ficaste espantado de haver pessoas que, que usavam computadores com 64 GB de RAM. Uns dias depois, estava uh, a brincar aos clusters de, de Kubernetes com Juju. E cheguei a uma situação em que tinha a RAM toda ocupada, o swap toda ocupada e o meu cluster nunca mais acabava de subir porque estava a se mexer -se muito, muito, e
1: Pois é, o que dá quando pões a brincar com o teu Juju, não é?
0: É verdade. E entretanto, percebi que preciso de mais RAM. E comprei logo mais RAM, entretanto já chegou a RAM. E já tenho 64 GB de RAM agora no meu, no meu desktop, que é a máquina com que eu estou a fazer isto. O streaming é mais que eu, que eu uso para fazer streaming e para fazer as coisas tudo que cá é em casa. Normalmente eu, é o desktop que eu uso.
1: Sim, Pronto, tudo isto só feliz. para esfregar na, na, na minha cara e na cara de quem nos ouve que sim. tu podes fazer essa despesa toda e que nós somos todos pobres, é isso?
0: Sim, sim. E que comprei Portanto, o é computador. O
1: teu, o, teu, o teu bling bling é comprar RAM. Uh, e, e, antes
0: disso, este, e antes disso ainda comprei também um, este ano e disse um NVMe de 2 Tera uh, portanto tá bem. Foi, comprei o computador um bocadinho mais barato na altura porque na altura não precisava já de tanto uh, armazenamento nem tanta RAM mas a pensar que no futuro haveria de fazer esse upgrade e ao fim de alguns anos aqui estou eu, fiz o upgrade tá e tenho aqui ainda uma máquina para, para mais muitos anos.
1: A única atualização que fiz no meu computador portátil comprado em segunda mão recondicionado, note-se, foi passar de 8 para 16 GB de RAM porque sem os 16 eu não conseguia fazer correr uma máquina virtual como deve ser. Pois. E estou condenado a ficar só com os 16, porque este modelo, acho que não vai além disso. Portanto, mesmo que eu meta lá mais, ele não, ele não, não, não come, não, não papa. Portanto, é assim a vida, é vida. do pobre. É verdade. Odeio pobre. Pobre vai saindo comprando RAM para no seu laptop. Aí chega na loja. Eu quero 64 GB de RAM. Vai é tipo espeta RAM no, no computador e aquilo não funciona. Porque é computador de pobre. Mas pronto.
0: Mas pronto eh uh, uh, como tu disseste uh, há um bocado, eu viajei e, é e viajar como utilizador do Ubuntu Touch é sempre uma experiência um bocadinho diferente.
1: Viajaste para que terra bárbara e distante?
0: Uh, para a capital da grandiosa União Europeia.
1: Grandiosa?
0: Sim, sim. Aquela na é grandiosa.
1: Foste à capital do Império, é isso? exatamente. a metrópole, que é? Bruxelas sim. ou Bruxelas Bruxelas.
0: Como eles dizem, Bruxelas,
1: Terra das couves, sim. Exatamente. E portanto, viajaste até às terras bárbaras e selvagens de Bruxelas, Epai. com o mundo touch.
0: Exatamente. E, e esta vez a companhia aérea não tinha os bilhetes naquele formato compatível com, com um formato especial que agora para as aplicações guardarem bilhetes de avião. Eu, eu tenho uma aplicação para isso no, no Ubuntu Touch.
1: Eu também tenho uma aplicação para isso, chama-se PDF.
0: Não, os PDFs, não tens uma, não há nenhuma aplicação chamada PDF. Tens uma aplicação chamada Documents e há outra que é o PDF.gs.
1: Ah, uh, tenho outra aplicação que se chama Imprimir a Porcaria do PDF numa Folha A4.
0: Pronto, não, isso é, isso é matar árvores, eu não faço disso. E, mas tinha um PDF e claro que eu fui buscar o PDF, mas o mais interessante é que eu decidi que durante a viagem ia seguir o percurso, aí, para saber a que distância que eu estava de Bruxelas. Então, resolvi utilizar o, o, o nave e, e os mapas uh, offline, com o SM Scout Server. Descarreguei os mapas todos de Portugal, de Espanha, França e da Bélgica. E, e durante a viagem, fui acompanhando com, com o GPS do, do meu Fairphone, uh, a localização em que eu estava exatamente.
1: Mas o GPS, o GPS funcionou dentro daquele tubo de alumínio com asas que é o. Sim, avião.
0: sim, sim. Do, do, se fores do lado da janela, ele consegue funcionar. Ah,
1: huh. curioso. E suponho que o telefone estava estava em modo de avião. Certo? <risos> <risos> sim. Ai que piada tão gira. É uma piada foi foi desenhado com esse propósito porque é suposto desligar o telefone das redes quando o avião está em viagem, que é para não interferir com os instrumentos de navegação se bem que, que é, alta bullshit, mas pronto. é altamente discutível mas adiante
0: uh, mas sim uh, com o avião em modo avião mas recebendo o sinal de GPS uh, eu sabia exatamente onde eu estava foi uma experiência interessante além disso, fui por dois motivos e, e porque me pagaram e, e fui para um evento do, do, do projeto B-Ports, primeiro, na quinta-feira o primeiro...
1: Então, mas, espera aí, espera aí. Antes de te adiantares aí uma série de coisas, explica a quem não sabe o que é a FOSDAM.
0: Só lá vamos à FOSDAM. para para o que eu fui para outra coisa, não foi para a FOSDAM.
1: Tu estás-me a falar de outra coisa. Antes da FOSDAM ainda uh -huh. foste... Uh -huh. Ah, ainda foste laurear a pedido ok. Então yeah, explica lá isso. Então
0: fui, fui o primeiro Ubiports Touchdown, uh, o td.00.bru.24... Um, que, basicamente, é como se fosse um... O Ricardo, que foi funcionário da Canonical e que participou nas Ubuntu Developer Summit, ele comparou com, com, com isso, com essa experiência. Um, só que numa escala muito mais pequena. Uh, que eram uh, as, as cimeiras que se realizavam, acho que seis em seis meses. Um, e que... Era um momento em que a Canonical e os, e os funcionários da Canonical e os membros da comunidade definiam os próximos tempos do desenvolvimento do, do Ubuntu. Uh, mais tarde isso desapareceu, mas, mas durante alguns anos era assim que funcionava. Agora, os, os, os sprints de, de engenharia, uh, que, são, que, é o, que é o momento em que a Canonical faz essas decisões e que depois consulta o, 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 o comitê técnico, que tem pessoas da canona e pessoas da comunidade, e que as decisões que, que precisam de ser examinadas por esse comitê passam por lá, mas hum, as que não precisam não passam. Uh, mas o Ricardo fez essa comparação e eu acho que, que é uma comparação interessante, porque eu nunca fui uma UDS, mas fui acompanhando os, os blogs sobre o assunto e, e já falei com algumas pessoas que mencionaram como é que isso era e, e acho que é, uma, que é uma comparação interessante. Bem, então estivemos lá e foi interessante. Uh, descobri lá um software também interessante, que é o draw.io, que é um software de desenho de diagramas. Uh, ele consegue, é um snap também, podem instalar como um snap. Uh, não sei se são se outros, outros, outros pacotes, mas é muito provável que sim. E um, conseguem fazer diagramas de muitos tipos, diagramas de classes, diagramas... De muitos tipos, organização, entidade de relação, sequência uh, para negócios, gráficos uh, clouds, fluxogramas mapas, redes uh, tudo tipo, de diagramas de muitos tipos e com e sempre, e sempre com, com várias variantes uh, também possíveis. Se tiverem interessados em software desse tipo e, que, e se não gostarem do que experimentaram ainda e não experimentaram ainda também o draw.io, uh, recomendo que experimentem. E, e depois uh, deste de UbiPorts Touchdown, tu um, fui também à Fossam. Tu nunca foste à Fossam, não é?
1: Antes de passarmos à Fossam, o UbiPorts Touchdown, uh, esse, esse nome para já é um bocadinho, como é que se diz em português? Creepy. Quem, quem é que lá estava? De, assim, de nosso conhecido.
0: Uh, nosso conhecido? Uh, conhecido da tua parte?
1: Não, nosso conhecido em geral da comunidade de UbiPorts, ah, vá. Uh... Diz aí os grandes nomes sonantes.
0: Bem, dentro da comunidade do Biportes, o Ricardo é muito conhecido, fora se calhar não tanto.
1: Estavam lá os, os Marios?
0: Não estava lá nenhum Marios, não.
1: Ah, então não estava lá o Marios e o Marios Gripsgard.
0: O Kuavec já não está envolvido com o Biportes há muito tempo.
1: Mas ele costuma aparecer nessas coisas também, de vez em não, quando? Não não não, ah. não, 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 não. Não, 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 não. Outras então, coisas, é mais.
0: sim. Eu, de, de o qual o Quabec não foi o o Grips Guard também não um, estava o Alfred estava o, o, mais, o Terence estava o Nigel estava Mom estava mais, chegava a lista uh, Então mas
1: e dessa gente toda que lá estava houve conversas sobre a duração da bateria
0: Houve conversas é. sobre muitas coisas mas já agora estava também o Rodra Saraswatt, que já falamos aqui dele muitas vezes do Sim. Ratchanã o Lionel uh, o Yami o Raul, a Kik Capsia uh, mais o Ricardo o outro Ricardo uh,
1: ah, yeah. claro o outro Ricardo
0: Yeah. Ricardo Ricci, que, que é, que se é capaz de conhecer de algumas aplicações, pode ter visto o nome dele já mencionado. Um, e, e sim, foi, foi, foi interessante, foi. Eu já falo um pouquinho mais disso. Aliás, vai ser o, o nosso assunto principal. Um, e, e também, fui claro, a Fozham. Uh, isto foi, 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 muito interessante também este ano. Este ano até, até fui a, a algumas apresentações que já não fazia há alguns anos. Uh,
1: Mas e então, queremos saber os detalhes cabrosos Queres falar já da FOSDAM?
0: Da FOSDAM, olha uh, Encontrei Primeiro, alguns é membros da nossa, da nossa comunidade portuguesa O que
1: uh, é a FOSDAM?
0: A FOSDAM é a conferência anual de, de, de software livre e open source europeia
1: Mas estavam lá bastante americanos, tanto quanto sei
0: uh, Alguns não Porque eu,
1: eu ouço aquele podcast do Destination Linux Sim. tem aqueles rapazes americanos e eles estavam a dizer que também estiveram na fosa uh,
0: não, não será antes no Linux Unplugged? Hum,
1: não, acho que hum, boa pergunta, será que eu estou a confundir um com o outro mas eu alguns americanos sim. sei que estiveram os americanos na fosa europeia estiveram
0: também. alguns, mas não acho que são, fossem assim tantos e desses que são quem eu penso um, quase nenhum deles são americanos uh, eles têm muitos ouvido, ouvintes na Europa um, e... Não eram
1: definitivamente americanos, posso garantir
0: Era? Sim,
1: hum... com aquele sotaque irritante com que eles falam
0: E ouviste os eles falarem?
1: Da Fosdam, sim senhores é, Sim,
0: eles falarem da Fosdam, sim, mas nunca cá não, não, vieram mas,
1: Não, não, de estarem na Fosdam, isso, isso eu lembro-me distintamente, mas, mas não interessa Pronto. Mas olha,
0: garanto que nem uns nem outros cá tiveram
1: Pronto. Foste à Fosdam. Viste <risos> coisas bonitas e engraçadas. Sim.
0: Tiveram muitos italianos. Falei com muitos italianos. Falei com muitos gregos. Suecos. Uh, Acho foram...
1: A expressão correta quando se fala da presença italiana é demasiados italianos. Também é verdade. Uh... Porque eles falam muito alto.
0: Sim, sim. Eles próprios acham que estavam demasiados italianos. Uh, uh, e Eu falei com muita gente uh, e pá, foi bastante grande. Fiquei um bocadinho desapontado também, porque uh, sei que foram recusados alguns stands, mas eu vi lá espaço livre que costumava ser utilizado por estandes uh, e que não tinha lá nada. Portanto, estou um bocado desapontado. Uh, acho que deixar a comunidade de fora por nenhum motivo aparente é assim, um bocado mau.
1: Mas pronto. Não teria a ver com falta de espaço na programação, falta de. Dinheiro, não é espaço. Falta não, é, de não, é, não, é, não é programação, porque físico. No... Porque aquilo que eu sei de, dos relatos que eu vi é que a maior parte das conferências estavam cheias até à porta a Sim, mas isso, mas isso não, é nos,
0: não, não afeta o espaço para os stands Porque as salas de aula estão ocupadas com, os, com, com, com as apresentações e com os workshops e com e os bofs, mas o espaço dos stands não é dentro das salas de aula. Ah, pois, 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 pois Não, não é, não, não é não essa relação Mas tu
1: ouviste queixas de pessoas que queriam ter participado e não conseguiram Eu conheço
0: várias comunidades cuja, cuja participação em stands foi recusada
1: hum, E não sabes porquê?
0: O, o motivo foi que já estavam os stands desocupados
1: isso se calhar era verdade, e tu é que és mal intencionado e começas logo a projetar essas coisas. Não,
0: eu, eu, eu desde 2016 que vou à Fosdam e, e, e este ano havia menos tantos, é pronto, do que nos outros anos.
1: Hmm. Hmm. Most curious. Portanto,
0: houve aqui escolhas. E pode haver algum motivo, eu não sei qual é o motivo, mas de qualquer forma...
1: Essas associações têm alguma coisa em comum entre elas que nos permita deslindar? E não, não. Por que razão é que foram boicotadas selvaticamente?
0: Não, não. Que Queres-me eu... dar
1: um exemplo de uma das organizações Do, que não dois é exemplos. Presente?
0: O Ubuntu e a OpenSUSE.
1: Hã? Já. Yeah. Ok. Um, ok. Uh, ok. Não faz muito sentido, de facto. Estás a ver. Pois.
0: Uh, mas pronto... Uh, adiante uh, faremos, Falamos um bocadinho mais da FOSA Mais adiante Mas estou aqui a ver que há notas do professor Miguel
1: Sim, uma, uma nota muito rápida De um artigo que me chegou Às mãos hoje Do senhor ai, Estou aqui à procura do João artigo. Gabriel Ribeiro Sim, do, do João Gabriel Ribeiro No Shifter Ele escreve uhum. sempre sobre Inteligência artificial, tecnologia Internet, etc E então tem um artigo muito engraçado links nas notas, sobre aquele fenómeno do shadow ban, ou, uhum. ou em português, hum, uh, como é que eu hei de traduzir shadow ban? Pois é... Boicote boicot discreto, ou boicote invisível, uma coisa assim do género. E, e as consequências que as políticas de moderação, através de algoritmos, têm para, hum, francamente, para a degradação da democracia em linha, na internet porque ele analisa alguns aspectos do relatório da meta, aliás, o relatório de uma organização exterior à meta, sobre as consequências do algoritmo de moderação no Facebook e noutras plataformas. Uhum. E o artigo é muito interessante porque, de facto, começas a coçar a cabeça, e por muito bem intencionadas que as pessoas que estão por trás do algoritmo possam ser, os algoritmos que fazem moderação refletem os preconceitos e o pendor ideológico das pessoas que, que o treinam e que o desenham, não é? E, pois, há, claro, há políticas diferentes para países diferentes onde estas empresas operam, e o facto é que o modo como a moderação está a ser feita, a moderação de conteúdos nas redes sociais relativamente, e isto é o caso que é mais um, focado no artigo relativamente à, ao conflito que acontece na Palestina, nomeadamente na faixa de Gaza, da operação militar que Israel está a levar a cabo na faixa de Gaza e as consequências que isso tem para a população, a disparidade da moderação do, dos conteúdos nas redes sociais de um e do outro lado do conflito é, é um bocadinho gritante e um bocadinho óbvia e isso leva a muitas interrogações sobre o papel desses mecanismos. Porque enquanto esse conflito, que não é bem um conflito, é uma ocupação militar com, com populações civis do outro lado da, do armamento, não é? Leva-nos a refletir sobre que consequências é que isso pode ter noutros contextos. Ou seja, é, o que acaba por acontecer é que as vozes dissonantes ou as perspectivas diferentes sobre um determinado acontecimento são abafadas por essa mesma gestão e moderação através de algoritmos. E isso não pronuncia nada de bom para o futuro, até porque nós, nós aqui na Europa, em relação a outros assuntos, podemos ser afetados, não é? Por causa dessa seletividade na relação àquilo que é propagado e o que não é. Ou o que é visto e o que não é. Sobretudo porque... O que o artigo aponta é que, por exemplo, os conteúdos em língua árabe são muito mais monitorizados, de forma muito mais estrita e muito mais intensa do que os conteúdos em língua hebraica. Têm uma moderação muito mais relaxada e, portanto, ao ler os detalhes a pessoa começa a pensar, bom... Isto pode acontecer em muita, muitas áreas da vida e sobretudo do discurso político, não é? Sim. Até porque ah. aproximam-se eleições e eu vejo nas minhas redes sociais uma profusão de conteúdos que, que são propagados com muita, muita liberdade vindos de um determinado partido e conteúdos praticamente invisíveis ou que, que eu tenho de ir à procura de outros partidos. E, portanto, há aqui... E depois, cada vez que há conteúdo... E isso acontece muito comigo e com outras não pessoas. Mas, é que, que há conteúdo. por outras
0: razões que não a própria moderação uh, que tem o objetivo de, de limitar sim, acesso ao há conteúdo. há manipulação
1: de algoritmos, etc. Mas, de qualquer maneira, eu achei que o artigo era interessante partilhar. Sim. E veio uh, a voltando a à questão da, da conversa da, que houve na da, semana passada e é um bom complemento àquela discussão sim. sobre... Os antes de fechares Aliás a... a democracia vindas de enfim Sim. antes de,
0: de fechar isso acho interessante uh, teres levantado a questão da língua e ele próprio uh, fala da questão da língua e, de, e da quantidade de, de moderadores um, que falam a língua uh, por uh, o rácio entre utilizadores e moderadores um, que curiosamente é muito mais baixo Uh, nas redes uh, sociais, comerciais, do que, por exemplo, no Fediverso. No Fediverso há muitos por mais moderadores do que, uh, por utilizador do que na, na, nas outras. Uh, isto deve-se à natureza descentralizada e distribuída do, do Fediverso, onde tipicamente há, há alguns uh, moderadores por servidor e, os, e cada servidor tem menos utilizadores. E o rácio... Uh, uh, é, é mais elevado e, e também há alguns moderadores pagos porque o, o Macedon.social que é a instância do Eugene que é o criador do Macedon um, tem algumas centenas de moderadores pagos e há, e há outras instâncias que, que talvez também tenham Uh, mas é interessante uh, que há uma moderação com, melhor no, 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 no diverso do que nas redes sociais comerciais. Sim,
1: e, mas falando especificamente do exemplo da meta e do Facebook, por exemplo, é, é subejamente sabido que a moderação em língua inglesa para o mercado norte-americano é muito mais eficaz e muito mais presente e provavelmente mais bem remunerada do que a moderação noutros países em que esta empresa opera. Eu sei que nos países europeus, por exemplo, a moderação é muito variável consoante o país e consoante um, o número de habitantes do país, ou seja, o mercado potencial de anunciantes desse uhum. país. E há países em que a meta praticamente desistiu de fazer moderação, ou tem lá dois ou três duas ou três pessoas fechadas numa cave. Sim. a fazer moderação por dois vinténs Sim. o que é, enfim em... um bocado preocupante
0: no, no Twitter, por exemplo eu há, há vários meses que tenho feito denúncias de conteúdos abertamente uh, racistas ou uh, a apelar à violência aparentemente os moderadores nunca veem problema nenhum
1: O Facebook tem um problema muito semelhante uh, quando <risos> tenho várias pessoas conhecidas que me dizem que são fartinhas de denunciar conteúdos abertamente racistas e de extrema-direita, supremacistas brancos, etc, etc, altamente ofensivos, até com, com a linguagem de, de, pela violência e tal, eles denunciam e depois recebem invariavelmente a mensagem que diz fomos pesquisar isto não viola os princípios, como é que eles dizem, os padrões da comunidade. Uhum. Uma coisa assim do género. Mas, enfim, pronto. Dá-me a impressão que o mercado português é tão pequeno que, há semelhanças de outros países, a moderação é um bocado... De, ah, está bem. É, whatever. Pode ser. Não, não há problema nenhum. Yeah. E depois há o problema da economia da atenção. Muitas vezes essas publicações são as que rendem mais em termos de publicidade à, à meta. Porque é o método, mais social, o, Tudo, tudo mais que atenção. é
0: polémico gera mais atenção e, por isso, uh, gera também uh, mais partilhas. Sim.
1: Em relação ao Twitter, do Twitter já desisti de, de esperar, seja o que for, que aquilo é o circo portanto, não há moderação, não há nada, aquilo é... É um espetáculo. Enfim, Bem, eu adiante. estou a comer pipocas. Eu cancelei, só para quem não se lembra, mas eu, eu cancelei a minha conta do Twitter. Deixei de ter Twitter. Fui-me embora.
0: Adiante. Vamos alertar aqui a, a boas notícias. Um, tive de facto, na no, no, Falsa, antes disso, estive no, no Biports no Touchdown. Um, pronto, já expliquei um bocadinho conceito. De, é, é, de facto... Um, A próxima, do...
1: desculpa só interromper-te aqui com uma coisa, eu tive uma ideia brilhante. A próxima, hum, qual é o país que, cujo domínio é ponto .me? Lembras-te? Não. Será o México? Deve ser o não, México. Não, é MX. MX, não é? Mas há um país que é ponto .me A próxima reunião da, da UbiPorts devia ser organizada nesse país que é para ter um site chamado touch.me touch .me.
0: É. É. Uh, okay. Okay. Já expliquei que é o conceito uh, e o que é que estivemos a fazer? Porque já estivemos a conhecer-nos um bocadinho melhor, alguns de nós ainda não, não se conheciam, uh, alguns de nós conhecíamos apenas online uh, e, e tivemos também a planear trabalho para, para os próximos seis meses. Começou-se por identificar problemas que existem, uh, que depois categorizamos em áreas. Uh, e definimos que, que coisas que podem ser resolvidas, como é que elas podem ser resolvidas e classificámos a facilidade dessa, dessa resolução uh, e com base nisso definimos o que é que era mais prioritário e o, e o, que, é que, e o que é que tinha uma facilidade tão grande que, que, que mais valia fazer já. Uh, principalmente, principalmente se tivesse Um ganho uh, Que fosse muito maior Do que a dificuldade uh, E acho que fizemos um trabalho interessante nesse tempo, Falámos e debatemos Muito mais do que aquilo Que, que depois ficou planeado uh, e, e
1: só por curiosidade E porque isso foi um bocado chato Onde é que ficou a história da bateria no meio disso tudo? Já Veio vamos. à baila? Já vamos ah.
0: Calma, já vamos e as áreas em que, em que nós classificámos as coisas foi compatibilidade e disponibilidade de, de apps uh, experiência de utilização, de utilização e estabilidade experiência de convergência acolhimento de contribuidores e um, o processo de desenvolvimento do, do software uh, obrigado por ter exposto a mão à frente por não abrir agora a boca também uh, respeito da compatibilidade e disponibilidade de apps um, Discutiu-se muita coisa foi, um, foi uma daquelas áreas em que nós estivemos a, a debater mais tempo uh, e, e, e fiquei curioso Porque eu não estava lá quando, quando eles tiveram uh, só cheguei ao fim do primeiro dia Portanto uh, Eles já tinham feito algum deste trabalho antes de eu chegar e estava lá uma proposta interessante, que, ao que eu saiba, foi feito pelo Rudra Sarazot. Rudra é o miúdo responsável pelo Ubuntu Unity, mais uma catreflada de outras coisas. E o Rudra propôs uh, que usássemos o DistroBox. Acho que é melhor que falamos aqui do DistroBox. Eu não me distro...
1: lembro o que é que é o DistroBox.
0: O DistroBox é um sistema de gestão de, de contentores. Um, que, que é muito parecido com a utilização é muito parecida com com, com tentadores de Linux, o LXC mas uh, ultimamente tem tido uma, uma popularidade particularmente elevada nenhuma uma razão especial um, é só por modas creio eu um, mas uh, o Rudra propôs o Distrobox como substituto para o Libertino o Libertino tem alguns problemas um, que Jura? Tecnicamente não são, são muito fáceis de resolver e o Rudra propôs isso. Uh, já houve algumas experiências uh, ao rodar algumas tec tecnologias que estão na base do Distrobox e, e acabou-se por julgar que era vi viável e, e, portanto, nos próximos seis meses vamos tentar incluir o Distrobox no, no Ubuntu Touch.
1: Mas isso significa que todo o trabalho à volta do Libertino vai ser de abandonado em favor do Distrobox? Ou ainda estão só a considerar essa possibilidade e a testar no futuro para ver se é melhor?
0: Para já, o que nós vamos fazer é, é tentar incluí-lo. Tentar que, que, que faça seja para viável ele, tecnicamente. é isso? Sim, não vai ser imediatamente removido. Ah. Uh, uh, isso não... Mas uh, é, é, é esse o objetivo a longo prazo. E não vejo nenhuma razão para que não seja feito isso.
1: E é mais de... eficiente ou menos eficiente do que o Libertino, em termos de recursos?
0: Em termos de recursos, é menos.
1: Ah, ah, mas, estou
0: lixado. Mas, mas
1: os benefícios
0: são muito mais.
1: Ah. Ah, porque, Sim,
0: mas, por exemplo, por consegues, consegues, um utilizar mui... consegues utilizar muito mais do que... Neste momento, no Libertino, usas um runtime do Ubuntu. E com Distrobox podes usar do Ubuntu ou de qualquer outra distribuição. O que aumenta muito a compatibilidade de software com o Ubuntu Touch.
1: Pois, 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 ou seja, se tu não usares o Ubuntu como sistema operativo, tiveses outro sistema operativo qualquer, enfim, baseado com o kernel Linux, imagino. Sim. Podes, pois, 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 podes usar outras coisas, ok, 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 pronto, sim, sim mas calhar vais precisar de um telefonezinho assim tipo f quatro por não não
0: não não não, não. Aquilo não é não é particular é mais exigente do que do que do que o libertino uh, mas não é não é nada do outro mundo uh, não não, tá não, não acho que seja um problema além uh, disso uh, vamos continuar a trabalhar nos snaps no suporte para snaps uh, que está que está em curso uh, e e resolvemos arranjar um objetivo que, que, que é um, um bom, uma boa forma de medir uh, o sucesso na progressão que é tornar o, o, o IDE TID que, que é feito pelo Alfred, uh, e, e, e que um, hoje é que ele seja instalável via Snap com a Snap Store. E que ele possa gerar pacotes click, que são os pacotes nativos do Ubuntu Touch. E se nós conseguirmos fazer isso, uh, acho que temos um, um produto mínimo viável uh, na integração de snaps. Portanto, é isto que nós, o nosso objetivo uh, para, para os próximos tempos. Uhum. Não sei se tens alguma coisa a dizer sobre isto.
1: Não, eu não percebo nada de TID, portanto não, não, não posso dizer nada porque não percebo as implicações disso.
0: O TID, o TID é, é um software de, para desenvolver software. Um software que, que, que integra várias coisas diferentes, vários, vários outros softwares diferentes, e, que, e cria um ambiente integrado de desenvolvimento, que é o que quer dizer IDE.
1: Ou seja, se eu quiser, imagina que eu quero criar um software para criar software. Posso criar esse software para criar software dentro de... Um software para criar software dentro do TID que serve para criar software? Sim. Ok. Agora estou muito menos confuso. E Tem mais... Eu tenho aqui outras notas Pronto
0: uh, Sim, sim uh, Tivemos também uh, a pensar Sobre uh, correr serviços em, em, em background Ou seja, uh, serviços que, que não estão Que são, que está a correr Que não é visível ao utilizador Portanto, nós normalmente tipicamente o, Tudo que está tudo, tudo que o utilizador consegue ver E com o qual interage diretamente é, Não é o é o, digamos, o, o que está à frente e o que está atrás é o, é
1: o que fundo, a gente chama o background. É correr, correr em fundo. Sim. sim.
0: Uh, e tivemos a pensar em formas de fazer isto sem prejudicar a segurança do sistema. E a atualmente. Pois. Uh, a questão da segurança. A decisão de não correr software em uh, background existe por motivos de segurança. Por uh, Queremos evitar que as aplicações consigam, que foi uma decisão da de Canonical, se as aplicações crescem coisas em background, provavelmente conseguiam fazer coisas que, sem o conhecimento dos utilizadores.
1: Sim, mas o, o, problema, o problema aqui é que ao abrir essa possibilidade de que as aplicações possam correr em fundo uhum. sem que o utilizador se aperceba... Isso é potencialmente um risco de segurança em si mesmo. Exatamente. Se a aplicação for uma aplicação mal intencionada, instalada sabe-deus de onde, ou uma aplicação que não é vetada na loja de aplicações, ou uma aplicação que é manipulada, raptada, alterada, seja como for, para correr outro código qualquer uhum. que o utilizador não tem consciência.
0: Uhum. E, e, e neste momento, para correr esse tipo de serviços... É, é necessário que a aplicação não tenha confinamento uh, todas as pois. aplicações em, em Ubuntu Touch deveriam ter confinamento os pacotes click estão feitos para ter confinamento Mas... um, e atualmente uh, existe esse requisito portanto um, o objetivo aqui foi, foi digamos a pensar sobre como fazer isto com confinamento e aparentemente já houve algumas experiências com isso e houve propostas concretas para isso. Uh, decidimos experimentar com uma delas e o objetivo é que, então, que os serviços ficam confinados e, e por especial em insistência minha uh, foi uh, <coughs> criada a nota que, para avisar o, a comunidade que gera loja de aplicações para fazer uh, avaliações de segurança às aplicações que façam isso com, com uma especial atenção a esse aspecto Mas para que é que isto é útil? Epá, isto é útil, por exemplo, quando vocês estão a fazer uma navegação Num mapa Se vocês tiram a aplicação Da vista por exemplo Para atender uma chamada internet, porque, porque sem querer carregar um botão Para, para, para bloquear o ecrã Uma coisa qualquer uh, E o que é que acontece? A aplicação é suspensa e deixa de receber a posição Pois uh, Se com estes serviços Ela continua a receber a posição Uh, e quando uh, vocês uh, colocarem à vista outra vez, ela atualiza imediatamente uh, com a informação, não precisa estar à espera. Outra de se utilização. Ligar outra, vez, sim. Uhum. outra utilização também é vocês uh, colecam uma, uma, uma playlist de música a tocar, desligam um ecrã, não querem estar a olhar para, uma, para, para aquilo, querem meter o telemóvel no bolso, e se vocês fizerem isso atualmente uh, com uma aplicação que, que, não, tenha, que não esteja confinada. Ah. vocês um, deixam de ouvir a música.
1: Pois, e significa que aquela aplicação que está na loja do Ubuntu chamada Music... Que faz parte do Ubuntu Touch, sim. Que faz parte do Ubuntu Touch, não está confinada. Sim. Pois, porque eu muitas vezes, eu uso muito essa aplicação e eu desligo o ecrã e ele continua a funcionar.
0: Yeah. E há o Ubuntu Touch Tweak? Que é uma aplicação que permite manipular uh, vários aspectos do, do sistema Sim, operativo que, e das aplicações. Que só,
1: funciona, só funciona na versão chinela do, do Ubuntu Touch.
0: Sim, e que o que ele faz para permitir que as aplicações possam correr uh, de forma. Uh, sem serem suspensas cada vez que se Sim. leva o ecrã, o que ele faz é remover o confinamento.
1: Aham, pois, 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 pois. Portanto,
0: está aqui a derrotar a segurança do sistema. Uh, que é uma má ideia. Então, uh, aqui a ideia é trabalhar numa solução que, que, que já foi proposta para, esse, uh, para, esse, para que então, se tenha de fazer esse compromisso na segurança.
1: E aí já há alguma aplicação, uma única, que consiga usar esses serviços não. mantendo o confinamento? Ou é só em Ainda uma não ideia há nada. que surgiu?
0: Ainda não há nada. Há o desenvolvimento do software uh, do lado do sistema operativo Uh, há há uma, uma experiência nessa área.
1: Mas há alguma Mas não aplica aplicação nenhuma... candidata para não. isso? Que alguém se tenha lembrado de dizer, ah, eu vou, vou experimentar Nós... com esta? Não, nada. N -n -n
0: a ideia uh, é, é, ter, é haver duas. A ideia é termos duas e, e vamos a partir daí. Também se debateu muito, uh, sabíamos de incluir o suporte para packs, demorámos muito tempo a, a debater isso, mas chegámos à conclusão que com o e com Snaps não havia nenhuma vantagem grande e óbvia, com, uh, com, principalmente quando, comparando com o esforço que queria ter de ser feito nessa área, que era todo de raiz e nunca de nós trabalhou uh, nessa área do de desenvolvimento do de suporte para packs.
1: Mas, mas o suporte para flatpacks no Ubuntu Touch seria é especificamente para... Oh. Duh. Pronto. A minha questão é, seria para aplicações que correm modo, entre aspas, desktop, ou Sim. estamos a falar de aplicações móveis? É que o flatpacks, que eu saiba, até agora não conheço nada móvel. Em teoria,
0: em teoria, diria para as duas coisas.
1: Em teoria, pois, mas a teoria é muito bonita.
0: Pronto, isto foi na parte de aplicações... Um... Depois falámos na, na experiência de utilização e estabilidade e aí em experiência de utilização é muito importante fazer chamadas com, com 5G e, e, e afins.
1: Com a tecnologia...
0: Que é a nova tecnologia de comunicações móveis e aí o Volte, uh, o Voice Over LTE uh, é, é essencial. Um, e ficamos... Decidimos que a partir vamos ter uma nossa própria stack independente de, de fornecedores uh, de, de sistemas systems on a chip, chip como a uh, uh, Snapdragon e afins oh, yeah. uh, porque cada um deles e cada vendedor de sistemas operativos faz isto de uma forma diferente e cada operador de, de, de telecomunicações também e ninguém segue os standards uh, portanto vamos tentar criar algo nosso que consiga fazer é, abstrações para que consigamos que, cada, que em cada dos telemóveis não se tenha de fazer tudo de raiz
1: Pode ser que eu esteja enganado, mas uh, se estiver depois no próximo episódio eu digo que me enganei, uhum. que o Diogo tinha razão. Há operadores, inclusivamente, pelo menos nos Estados Unidos, que praticamente já só funcionam em volta para as chamadas de voz. Sim, sim, porque,
0: sim, um, porque uh, eles já descontinuaram suporte para gerações anteriores de comunicações móveis uh, e já fizeram, começaram antes da Europa a fazer isso. Uhum. E neste momento há pouquíssimos telemóveis uh, que suportam o Ubuntu Touch Que são, podem ser utilizados como telemóveis
1: Compatíveis, sim pois. E isso, isso é um grande problema para os utilizadores norte-americanos Porque alguns deles, sei de casos que li por aí na internet Grupos de Telegram que compraram telefones para instalar o Ubuntu Touch e Depois descobriram que o, o operador só suportava a volta E eles estavam basicamente barrados das chamadas de voz por causa disso yeah. Portanto, imagino que os desenvolvedores americanos são aqueles que se vão atirar mais de cabeça a não, isso. Não, nem e... por isso. Não há não. nenhum americano. <risos> a sério? Não yeah. havia nenhum? Bom, também isto foi na Europa, se calhar estão lá. Mesmo
0: assim, não, isso não foi um problema. Nós viemos, 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 trouxemos pessoas dos Estados Unidos, trouxemos pessoas uh, uh, da, da Tailândia, trouxemos pessoas da Índia,
1: então, afinal, estavam pessoas, os Estados Unidos, nessa reunião? Estava uma
0: pessoa, mas nenhum deles é, de, é, é desenvolvedor.
1: Ah, ok. Então, e os americanos que vieram cá, eles, eles depois voltaram para os Estados Unidos? Sim. Não quiseram ficar? Não, não, não. Que estranho. É verdade. Está bem, pronto.
0: Uh, Alice, falámos também uh, em ter um sistema de backups. Eu insisti pessoalmente neste objetivo.
1: Até que, enfim, eu ando uh, a pedir isso há anos.
0: Sim, não és o único, há muita gente. Quer dizer,
1: é possível, mas tens que andar a copiar e colar pastas Sim. e fazer coisas e, à mão. E por já
0: vamos nenhum. começar com o um suporte para, para fazer backup de, de settings de apps, de, de settings de sistema, de imagens e contactos. A ideia é de ser configurável a partir do system settings e os backups serem encriptados.
1: Encriptados e, e isso fere o confinamento de alguma maneira, ou nem por isso?
0: Não, os backups serem encriptados quer dizer que tu guardas, mas é na uma Não, as não, eu digo, digo não,
1: em uma, uma, uma função de salvaguarda dos dados do telefone fere o confinamento? Não. Ou vai contra o confinamento não, das, não. das aplicações? Não, não. não. O que é, é que eu começo a pensar, o que é que é preciso fazer... O que é que tu precisas guardar do telefone? Eu preciso guardar, pensando no meu caso pessoal, preciso guardar uhum. os SMS, uh, o histórico de chamadas. É relativamente fácil, está tudo na mesma pasta. No ficheiro SQ, um, History SQL Lite, acho eu. Uhum. Depois tens as pastas específicas para cada aplicação. Isso é uma grande vantagem do Ubuntu Touch, de facto é que o, os dados das aplicações estão todos arrumadinhos nas suas uhum. respectivas pastas. Sim. Yeah. E fazer um backup até nem é muito complicado porque tu basicamente vais às pastas, copias, colas, metes noutro suporte. O problema é que é um processo moroso é. Tens que fazer forma no manual. Não te isto... podes esquecer dos detalhes, esquecer-se de, esquecer -se de um, uma parte qualquer, de um ficheiro, de não sei de quê, ficas com aquilo entalado. E depois... Uma coisa que eu acho, que a mim não dava-me imenso jeito, mas que é capaz de ter problemas de segurança e privacidade, era que o sistema automaticamente compilasse uma lista de tudo o que está instalado. Que é Isso para depois de bateu... uma instalação virgem, tu poderes recuperar as também aplicações todas. Também se falou disso. Localmente. Mas... Localmente. Sim. Também falámos disso. Não há cá nuvens para ninguém. detesta essa porcaria.
0: Falámos disso. Eh, os backups vão ser com e sem nuvens, okay. à escolha do utilizador e para já de aplicações não, isso fica, ficará para uma segunda fase ou, ou posterior queremos começar com o que é que é imediatamente viável e, e fácil uh, e, um, e um ganho imediato, uh, o que não quer dizer que isso se chegarmos a isto mais depressa do que, que estávamos à espera, não quer dizer que não se faça isso logo a seguir. Mas isto uh, não é
1: relativamente fácil, não, não é só fazer um script que corra a fazer como varra deve ser. E e e existe é uma é diferença
0: script. entre fazer e fazer como deve ser.
1: Pois, Bom, mas eu não percebo nada disso e, portanto, assumo que teoricamente não deve ser assim uma coisa hiper sofisticada. Quer
0: não, dizer. mas fazer como deve ser não é. Uh, A pessoa há...
1: simples já tinha sido feito E de facto ao longo destes anos todos Não ter havido alguém que tivesse feito uma aplicação dessas É um houve, bocado estranho Houve muita gente assim,
0: que começou de... ninguém terminou Pronto, adiante uh, Porque temos algumas coisas para falar de experiência de convergência, nós descobrimos um bug que existe uh, com, com os ratos em, em tablets quando há uma rotação do tablet uh, em, em modo windowed isto agora que há, há tablets de novos uh, é interessante ter, ter se descoberto isso uh, portanto, este é um bug que vai ser uh, uh, corrigido nesta área em particular uh, vamos também trabalhar uh, no suporte para, uh, para dispositivos da Pine 64 tanto uh, até ter, para termos isto afinado o primeiro um grande esforço já foi feito uh, por, um, por um membro da comunidade chamado Oran uh, e falta agora uma coisa essencial que é termos uh, imagens de recuperação uh, ele está a trabalhar nessa área uh, e reunimos uh, um grupo de pessoas para o ajudar nisso Para isso e para termos também testes automáticos uh, de forma a podermos classificar a maturidade dos portos nos dispositivos em termos, o tema a seguir foi o acolhimento de contribuidores, eu fiquei responsável pelas sessões de acolhimento, há uma equipa já bastante grande e que já fizemos até uma sessão e vamos continuar a trabalhar nessa área. Uh, depois há o site, aliás, os muitos sites da nossa comunidade. Temos sites a mais já, na minha opinião. Vamos reestruturar isso, criar, uh, adaptar conteúdo que, que algum um já está incorreto porque está desatualizado e, e tornar algumas coisas mais simples e outras alterar a linguagem porque, são, porque é enganadora. É mesmo enganadora. E vamos trabalhar também uh, no, no, no desenvolvimento de, de aplicações integradas com o sistema. Vamos procurar algumas pessoas que desenvolveram algumas competências em, em certas áreas uh, específicas e identificá-las uh, e tentar documentar o seu conhecimento para não perdermos. E, e também de forma a, a termos uma lista de pessoas que, a quem outros developers podem recorrer uh, quando pr precisam de ajuda. Além disso, fizemos também planeamento na área do próprio desenvolvimento do, do, do Ubuntu Touch. Uh, alteramos o Release Management vai ter uma equipa em vez de ser uma pessoa. Um, vamos. Uh, uh, temos uma proposta nova para, para um modelo de, de branches do, dos repositórios, que foi debatida. Ainda não está fechada. Vai ser pedido feedback aos developers que não estiveram presentes. Por insistência minha e do Ivan. Uh, vamos também ter uh, uma espécie de um embrião de uma equipa de segurança do, do Biports. Uh, vamos fazer tracking dos CVEs. CVE são as identificações que são atribuídas a falhas de segurança que são conhecidas. Uh, e vamos fazer o tracking desses CVEs é um mais, mais ativamente. Vamos também ter, estabelecer uma relação com a equipa de segurança do próprio Ubuntu e vamos tentar reagir aos problemas mais rapidamente porque achamos que não estamos a reagir suficientemente rápido e, e quanto ao ao, ao, ao Biport acho que é tudo e não sei se tens alguma coisa a comentar ainda
1: não, acho bem, acho bem que vocês se organizem e que, na minha opinião, devia haver apenas um site que concentrasse tudo, em vez de haver uma dispersão de sites para tudo e mais alguma coisa. de se... complexidade da UbiPort já se expandiu de tal maneira que eu começo a pensar se isso não devia ser uma empresa ou uma coisa do género. Porque
0: Somos uma, uma fundação... Comunidade.
1: Pois, eu não, não sei quanto dinheiro é tem essa fundação, mas acho A fundação que, tem o
0: dinheiro que as pessoas lhe dão e que os patrocinadores lhes dão.
1: Mas é que o grau de complexidade já avançou de tal maneira e há uma, um grau de exigência também, que eu acho que há, há posições-chave, pelo menos dos contribuidores assim mais uhum. uh, profícuos que devia ser devia ser remunerado se não é já nós temos dois é developers remunerado remunerados temos dois developers remunerados
0: mais. e temos alguns um pessoal administrativo que, que não está a tempo interno mas está a tempo parcial e temos patrocinadores que nos dão trabalho em coisas concretas também fazemos contratos para projetos específicos uh, em áreas específicas que nós sabemos que uma pessoa é um especialista naquela área e já, já conhece o Ubuntu Touch e, ou alguma coisa usada no Ubuntu Touch e nós contratamos a, a pessoa para fazer aquele trabalho específico. Mas eu acho que ser uma fundação é o correto. O que nós temos que fazer é que há algumas empresas que vendem dispositivos com o Ubuntu Touch e essas empresas e, ou que querem vender ou que querem prestar serviços relacionados e essas empresas é que têm que patrocinar a, a fundação para que esse trabalho possa ser feito.
1: Sim, não, eu, eu não, com isto eu não estou a defender que isso pode, deva transitar para um modelo de baseado na, na busca do lucro, porque eu acho que isso depois em, engrena numa série de perversões dos objetivos do Ubiports e, e sabes como é que é, depois quando a lógica do lucro se instala tudo o que são serviços em prol da comunidade e dos utilizadores isso tudo fica um bocado para trás a, a favor de como é que nós vamos monetizar isto e aquilo portanto acho, acho que é um modelo que acaba por ser um bocado tóxico para os objetivos do mundo todo. Uhum. Mas, como eu dizia, o grau de complexidade e de exigência era bom que, que os, os desenvolvedores arranjassem ou conseguissem ter algum tipo de compensação para o trabalho que, que se avizinha. Eu vejo o trabalho a, a complexificar-se e a aumentar e não a, a simplificar-se. Sim, é garantido.
0: Já atingimos e já ultrapassamos o nosso tempo por hoje O resto, se calhar falamos da FOSM Um bocadinho no próximo episódio Sim, também não assim falar muito. ainda da
1: FOSNAM Ficou muita coisa por dizer
0: é, Por hoje é tudo, então eu quero dizer que este show é produzido por mim Diogo Constantino, pelo Miguel Pelo Gatão Lapatão, Pelo Jack Carrondo E é editado pelo Sr. Podcast E até para a semana